0: کار از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و عرض ارادت به حضور شما شنوندگان عزیز ادامه می دهیم برنامه عبور از تاریخ رو بخش ابتدایی ساسانیان من خسرو معتزد هستم به شما درود می و این برنامه رو ادامه میدم گفتم که در آغاز سلطنت اردشیل بابکان مارکوس اورولیوس سوروس الکساندر امپراتور جدید روم در سال 230 میلادی خوشدارنامه‌ای از اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان و فرمانروای ایران و ان ایران یعنی کشورهای تابع امپراتوری ایران به دستش رسید که پس از تسخیر میان رودان بین النهرین مرزهای سوریه را مورد تهدید قرار داده و خواهان واگزاری ایالت سوریه و ایالات آسیای ثقیل یعنی سراسر ترکیه آسیا شده بود. در واقع اردشیر قصد داشت مرزهای ایران را به دوران حخامنشیان برساند. اردشیر در نامه خود به امپراتور روم رویدادهای گذشته را به تفصیل یادآوری می کند ببینید چه دیپلماسی جالبی داشته. اول نامه میفرسته هشدار میده و بعد میگه من حرف حسابم چیه؟ میگوید من میخواهم ممالک و ایالاتی را که در اصل داریوش یکم هخامنشی به ایران بزرگ تعلق داشته است به مام میهن بازگردانم این رسالت و وظیفه من است این ممالک شامل تمام سرزمین هایی است که به دریای سیاه اژه مرمره ساحل شرقی مدیترانه منتهی می شوند یعنی سراسر بین النهرین سوریه آسیای صغیر تا دریای اژه اردشیر خود را از قوم پارسیان و بازماندی دودمان هخامنشی معرفی می کند. رسیدن ایران به پهناوری دوران پارسیان نیاکان و پدران خود را امری طبیعی می داند. گفتمان دیپلماسی پیش از آغاز جنگ میان اردشیر و الکسان سفرس بسیار جالب است. اردشیر به وسیله سفیر خود پیغامی به روم ارسال می داند. اردشیر خواهان تمام ممالک آسیای صغیر تا دریای اژه و مرمره می شود و میگوید این ممالک ملک موروسی من است و رومیان باید آن را به ایران مسترد دارند. آکسان سفرس سفرایی به دربار اردشیر میفرستد و میگوید به خیال و صودایی دست به جنگ زدن کار خردمندان و شهریاران نیست. خوب از شاهنشاه به آنچه دارد اکتفا کند جنگ با رومیان مانند زد و خورد با قسمت شمالی و شرقی یا ملل تابع ایران نیست اردشیر باید فتوحات اگوستوس تراجان لوسیوس فروس و سپتیموس فروس را به خاطر آورد به شما عرض کردم که 400 افسر ایرانی که اردشیر به روم میفرسته اینا رو دستور میده امپراتور روم تبعیدش کنن به فیلیچیه در آسیای صغیر به کار اجباری به امپراتور با سپای گران از روم در ایتالیا به سوی شرق حرکت میکنه و خودشون میرسونه به انتکیه در کجا در ترکیه امروز که بندر مهمی بود که اگر یایتون ماشه سلوکی ها ساخته بودن آنتیو خوش اسم این به یونانی بوده آنتیو خوش به نام یکی از امپراتوران سلوکی الان ما بهش بیمنتکیه امپراتور در انتکیه لشکرهای اعزامی از پادگانهای رومی در بلاد شرق امپراتوری و لشکریانی که در مثل بودند را نیز میپذیرد. وقتی امپراتور حرکت میکرده به ایران یادتون باشه مردم مردم ایران که سربازهای فرانسوی گالها با اینا بودن سرباز های استراغوت و ویزیکوت با اینا بودن از اسپانیا واندالها با اینا بودن اینا همه جلز امپراتوری بود اینا وقتی می رسیدند به قسمت های مثلا انتکیه در دریای به دیترانه در نظر به اینکه سربازه مصری هم می آوردن به زور عرب می آوردن تمام این نوای امپراتوری تمام مستعمرات اینا ناشا بودن سرباز بودند. این اون کاری که اسپانی در قرن 16 و قرن 17 شما تو سربازای عثمانی می‌بینید که یکوسلاوی هستند، ها هستند، سرپ هستند، هستن هستند، هستن ها هستن،, ها هستن از مردم قرتاق یعنی رومانی هستن توبچیای رومانی خیلی توبچیای خوبی بودن توپچیای مجار خیلی توبچیای خوب بودن اورهان اورهان پاشا بزرگترین توپچیه عرض شود که عثمانی از مردم مجارستان بود این امپراتوری که اینا رو رفته بود گرفته بود توپچیای خیلی خوبی داشتن توپچیا میومدن و حمله میکردند. توپ در محل می‌ریختند نکته خیلی جالبه توب ها از بس بزرگ بود در محل می‌ریختند یعنی می کوره های ذوب فلز داشتن توپ رو در محل میریختن نمی‌تونستان اون موقع جاده اتوبان نبود آسفالت نبود باید از کوهستان رد بکنن و اینها رو می چیکار میکردند؟ میومدن و در محل توپریزی میکردند توپچیا همیشه یا ونیزی بودند اسرای ونیزی بودند یا مجار بودند یا رومانیایی بودند به رومانیا میگفتند چی غرهتاق خب مورخان رومی به حالتی گونه ده سپایان اردشی را صد و هزار سوار زرهپوش هزار در اررابه جنگی یعنی گردونه ارتشتار ارتشدار یعنی گردونه یعنی کس سربازی که سوار گردونه میشده عرب جنگی 700 زنجیر فیل چون اردشیر رفتود پنجابم گرفته بود دولت هند باش متحد شده بود به ایران فیل میداد. همیشه در دوران سلطنت ساسانیان ما فیلخانه داشتیم ما فیلخانه داشتیم و این فیلها رو از هندوستان می آوردن رنگ پیل اگر سپید بود بسیار عالی بود شاه بر آن پیل مینشست هودج خیلی با عظمتی داشتند تو جنگا سربازان ایرانی سوار پیل می‌شدند 50 تا سربازی تیرانداز از اون بالا تیراندازی می‌کردن اینا چابک دست بودند اینا تیراندازان برجسته بودند در اون بالا و همینطور با نیزه حمله می و این فیل که کرد می مثل یه تانگ جلو میرفت و تمام این رده های به دشمن رو از هم می گسست رو از بین می و پیش میرفت. بر پشت هر فیل برجی برای تیراندازی تعبیه کرده بودند براور کردند که ما 700 تا فیل جنگی در جنگ با رومی ها داشتیم خب نتیجه این جنگ چیه شما تاریخ رام را بخونید سکوت کامل شکست خوردن صداش در نیاوردن. یعنی نکته خیلی جالبه که عرض شود که عقب نشینی لژیونرها تا انتاکیه ادامه پیدا میکنه کسرت مردگان بر اثر سرگردان شدن در سهاری از بس این سربازا در سهاری سرگردان میشن خیلی زیادی میرن کودت های ارتش روم به قدر رسیدن الکساندر سفروس و مادر او در سال 235 حکایت از شکست و حضیمت خفتبار امپراتور روم داره میدونید چرا سکوت کردن برای که آبوریزی بوده دیگه همین که میگتن مادیکوس پارتیکوس و آرمینیکوس یعنی فاته ارمنستان، فاته ماد فاته پارت با نهایت خجالت سکوت کردن شما تاریخ روم یاد ساکته هیچ چی ننوشته چی شد؟ شما که کوچکترین جنگو رو شکست خودن با آبروریزی عقب نشینی کردن؟ دکتورین جدید ساسانیان این دکترین خیلی جدیده دولت ساسانی دولت مدافع نیست ما همیشه میگوییم که ما مدافع هستیم از کشور خودم واقعا ما 300 سال از کشور ایران فقط دفاع کردیم دولت ساسانیم یک قوم بیگانه اومدن این کشور رو گرفتن پایی تخت ما رو نابود کردن شهر تخت جمشید با آتش کشیدن هزار جنایت کردن ما مدت چندین قرص سکوت کردیم. الان حقوق خودمونو میخوایم. ما الان حقوق خودمون خودمونو هر شود که ابرخان رومی امپراتوران روم معاصر ساسانیان که در حدود چار قرن نیم با سلسله اشکانی جنگیده چهار یا پنج بار پایی تختانها را اشغال و سپس رها و عقب کرده بودند متوجه نشدن که اوضا عوض شده دیگه دولت روم با یک دولت مدافع سرکار نداره با یک دولت مهاجم سرکار داره میگه ما دفاع میکنیم بهترین دفاع حمله است این دکترین اردشیرا که تمام مورخان دربارش صحبت کردند در اون دوران کوتاه سلطنتش چهارده سال بیشتر نیست ولی پسرش شاپور ادامه میده حالا سیاست دولت ساسانی حمله است اولا من وارث حخامنشیم من فیلوهلم نیستم من فیلوروم نیستم طرفدار کسی نیستم من طرفدار خودم هستم طرفدار گذشته هستم این اسکندر گجسته کی بوده که اومده در فساد و در انحطاط دولت حخامنشی اومده ایرانو تصرف کرده چه حقی داشته تخت جمشید آتش بزده چرا اینقدر جنایتکار بوده؟ ده هزار نفر سر بریده این مورخان حتی مورخان یونانی که باش، همدوره بودن آبروشو بردن شما کتاب پلوتارکو بخونید که بعد از او بوده ببینید درباره اسکندر هست چی می آدم بوده نظر اخلاقی آدم فاسد از هر نظر فاسد یا آدم غیر قابل اعتماد شانس آورده در دوران بدبختی ایران در دوران انحطاط ایران یه فرمانده گارد سلطنتی کودتا کرده کدمن اومده شده پادشاه ایران یه آدم ترسوی بدبخت بزدل بیچاره مثل سلطان محمد خارس شا مثل شاه سلطان حسین که لیاقت نداشت سربازای ایرانی عثمانی رو داغان میکردن بیچاره میکردن فکر کنه یه رئیس قبیله بلند میشه میاد از غنده هار که مال ایران بوده 18 هزار نفر یه پایتخت تخت هزار نفری رو تصرف میکنن چرا؟ دولتی که با سه امپراتوری جنگید، امپراتوری شیبانی رو شنیدید خب نشنیدید. دولت شیبانی یعنی دولت ازبکان تمام خراسان در تصرف اینا بود در زبان شعباس چه هزار ایرانی رو سر بریدن عبدالله خان ازبک با این چیکار کار باید بکنه به روزی کشون که اینا در یوزه بودن در اسفه ها می نشستن، تعظیم می سر سفره پادشاه می نشستن. بعد دولت اثمانی شعباز چه بلایی سر اثمانی آورد؟ بعد امپراتوری پردغال و اسفانی بیرون کردن خیلی هنره ملت ایران باید تاریخ بخونه تاریخ گذشته خودشو بخونه بدونم ملت ایران چگونه خودشو از به های تاریخی نجات داده دولت ساسانی میگه باید ایالات منو به من پس بدید ویژگی مهم دولت نوبنیاد ساسانی تأسیس یک ارتش منظم قوی و جنگ دیده. تجارب طولانی جنگ های سپاهیان ورزیده و سوارنظام پارتی با رویان را رو پشت سر داره دولت پارسی ساسانی دولت پارتی اشکانی رو وقتی مغلوب میکنه ارتش پارت ملحق میشه به ارتش شود ساسانی یعنی ارتش اشکانی با اون همه تجارب سوارنظامش میپیونده به شود که ارتش ساسانی آرتور کریستنسن تعریف میکنه میگه ملت ایران برای اولین بار واحد میشه بعد از دوران هخامنشی در دوران اشکانیان و توایق بود اکنون این دولت عرض شود که واحد میشه که در برنامه آینده ادامه خواهم داد دوستان خدا نگهدار شما تا برنامه بعد